0: Der König kommt. Und so wie wir es eben aus Jesaja 40 gehört haben, so wurde er angekündigt. Der Gewaltige, der König, der kommt in seiner Herrlichkeit und Macht. Und ich muss euch eins verraten, dieser König, ja, diese Ankunft dieses Königs, die feiern wir jedes Jahr, ne? mit Weihnachten. Und es ist nicht der dicke Mann mit dem roten Anzug und dem langen Bart. Falls das noch irgendjemand dachte. Aber da sind wir ja in unseren christlichen Kreisen ganz dahinter und also zu sagen, nein, ihr lieben Kinder, der Weihnachtsmann, um den geht es doch eigentlich gar nicht. Stimmt. Es geht um einen anderen König. Und um Geschenke geht es doch auch nicht, oder? An Weihnachten. Das ist doch die Standardantwort von den Kindern. Die sind jetzt leider schon alle weg, sonst hätte ich sie fragen können. Kindern, worum geht es denn eigentlich an Weihnachten? Und ich glaube, bei vielen geht es noch um Geschenke. Ist das denn falsch? Ich würde heute mal sagen, Nein. Weihnachten geht es doch um Geschenke und deswegen habe ich diesen die Predigt für diesen dritten Advent der König kommt mit über, überschrieben mit ein Geschenk. Es geht tatsächlich an Weihnachten um ein Geschenk, um ein ganz besonderes Geschenk. Dieser König, er ist dieses Geschenk. Und es gibt jemanden der von diesem Geschenk erzählt, der dieses Geschenk verpackt sozusagen. Die Propheten, Jesaja, hat viel darüber gesprochen, ja. Aber ich möchte noch über jemand anderes reden mit euch heute. Über einen Zacharias. Zacharias, ein Mann, ein Priester, also nein, ein Levit eigentlich. Ein Levit, der Priesterdienst vollführte und immer mal dran war in seiner Ordnung, in Jerusalem im Tempel seinen Dienst zu tun. Er war schon relativ alt. Seine Frau auch. Und sie waren kinderlos. Sie hatten keine Kinder bekommen können, aus welchem Grund auch immer. Und für die Frau war das eine Schande. Aber, so heißt es im Lukas-Evangelium, sie lebten so, dass es Gott gefiel. Die beiden haben sich, natürlich zu sagen, mit ihrem Schicksal abgefunden. Und nicht nur irgendwie, sondern sie haben gesagt, wir wollen trotzdem so leben, wie Gott es verheißen hat, zu seiner Ehre. Und dann, irgendwann, ist der Zacharias mal wieder dran, seinen Tempeldienst zu vollführen. Und er geht zum Räucheropfer in diesen Tempel hinein. Da ist er alleine unterwegs, da ist sonst keiner dabei. Und er bringt dieses Räucheropfer da und dann hat er eine Erscheinung. Der Engel des Herrn steht vor ihm und redet mit ihm. Und erzählt ihm, dass er einen Sohn bekommen wird. Er, dieser Zacharias, also beziehungsweise seine Frau, seine Frau wird schwanger werden und wird einen Sohn zur Welt bringen. Die war auch schon alt und konnte, wie gesagt, schon lange keine Kinder kriegen. Und der Engel sagt dann so: Pass auf, Zacharias, dieser, dieser Sohn wird, er wird vor dem Messias hergehen. Er wird, er wird ihm den Weg bereiten. Er wird ein Prophet sein, der Prophet des Höchsten, so heißt es da. Und Zacharias ist erstmal so, vielleicht war jetzt hier der Weihrauch oder was ich jetzt hier dargebracht habe, auch ein bisschen zu so hart für meine Nase. Vielleicht ist es eine Erscheinung, die jetzt gar nicht echt ist. Und er sagt sich erstmal, Moment, ich frage mal zurück, woran soll ich das denn erkennen, bitte? Warum sollte ich dir denn jetzt glauben? Und dann sagt der Engel, pass mal auf, ich bin Gabriel. Ich bin der, der vor dem Herrn steht. Und wenn ich dir das sage, dann ist das so. Aber okay, du willst ein Zeichen, kriegst du. Du wirst kein Wort mehr reden, bis das in Erfüllung geht, was ich dir gerade verheißen habe. Und dann steht es da irgendwie so, dass seine Zunge wie gefangen ist und er die Zunge nicht mehr bewegen kann und er kriegt kein, er kriegt kein Laut mehr raus. Aber er geht natürlich wieder raus. Die die, die, die draußen gewartet haben vom Tempel, die sind schon ein bisschen beunruhigt, weil es hat relativ lang gedauert und dachten, da, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem, und spätestens jetzt, als sie merken, der kommt raus und er spricht nicht den Segen, was man normalerweise nach diesem Priesterdienst tat, dass man die Leute, die draußen warten, segneten, sondern er macht nur irgendein Zeichen. Ich weiß nicht, heute wird man wahrscheinlich so machen. Das hat er damals sicherlich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie das aussah. Irgendein, irgendein Handzeichen hat er ihnen ge gegeben und wahrscheinlich so irgendwie den Segen gespendet und ist von dann gezogen. Und Da wussten alle mit diesem Zacharias, irgendwas ist da passiert in diesem Tempel gerade. Und dann wird seine Frau schwanger. Neun Monate, für gewöhnlich. Und ähm, dann kommt das Kind zur Welt. Der Sohn kommt zur Welt. Und dann heißt es da, Acht Tage. als der Sohn acht Tage alt war, brachte man die jüdischen Kinder, die Jungs, zur Beschneidung. Und da bekamen sie ihren Namen. Und genau das machen Zacharias oder Elisabeth auch. Sie bringen den Kleinen entsprechend ähm, Wahrscheinlich auch zum Priester oder zum Rabbi oder wie auch immer das da auch ablief. Und der ähm, ähm, bringt das dahin, die Leute sind dabei. Und dann war so die Frage, ja, wie soll das Kind denn jetzt heißen? Und Elisabeth sagt, Johannes, er soll Johannes heißen, das weiß ich. Das wurde mir gesagt, er soll Johannes heißen. Und alles, ja, warum denn Johannes? Äh, heißt doch keiner aus eurer Sippschaft Johannes. Und Außerdem ist der Mann, der Vater doch derjenige, der den Namen auch gibt. Zacharias, wie sieht's denn bei dir aus? Wie soll er denn jetzt heißen? Und Zacharias hatte sich über die Monate jetzt schon ein bisschen zu helfen gewusst. Er hatte so ein kleines Schreibtäfelchen dabei, wo er einfach die Sachen aufschrieb, weil er ja nichts mehr sagen konnte. Und er sagt, er schreibt auf diese Tafel, Johannes soll er heißen. Und dann passiert etwas, über das ich eigentlich mit euch reden will. Denn dann fängt auf einmal die Zunge an, sich wieder zu lösen. Und dieser Zacharias kann auf einmal wieder sprechen. Und das, was er spricht, das lese ich euch jetzt vor. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon, lange, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat. Dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Alle, die das hören, sind in Staunen versetzt. Sagen, oh, der Zacharias spricht wieder. Und dann, was er da vom Stapel lässt gleich mal, alle erkennen, wow. So wie es am Anfang geschrieben steht, Zacharias war vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Also nicht nur seine Worte, nicht nur die Worte, die er sich jetzt mal gerade ausgedacht hat. So, ja, ich kann widersprechen und ja, ich habe ein Kind bekommen und lasst uns alle feiern. Sondern er spricht das aus, was Gott ihm in diesem Augenblick ins Herz legt. Eigentlich Gottes Worte. Natürlich mit seiner Zunge gesprochen. Ein Geschenk. In diesen Worten von Zacharias wird ein Geschenk beschrieben. Ein Geschenk für das Volk. Na ganz klar, für das Volk Israel. Wird ja auch wörtlich erwähnt in diesem Abschnitt. Aber vielleicht auch ein Geschenk für dich. Das Geschenk Weihnachten. Und dieses Geschenk würde ich gerne so Schritt für Schritt ein bisschen mit euch angucken. Ich habe mal eins mitgebracht. Ein Geschenk. So welche und diese Art liegen sie dann wahrscheinlich unter eurem Dannbäumchen am 24. oder 25. Je nachdem, wie man das so macht. Und schenkt sich Geschenke zu Weihnachten. Warum schenkt man sich denn Geschenke? Na, natürlich, weil man sich daran erinnern möchte, dass wir selbst von Gott ein großes Geschenk bekommen haben. Dass er etwas geschenkt hat. Wir wissen alle, er hat sich selbst geschenkt. Aber was gehört denn jetzt alles zu einem solchen Geschenk dazu? Das Erste ist eine Karte. Dieser Text beschreibt Zacharias, der Vater des Neugeborenen Johannes, und er wurde mit dem Geist erfüllt, begann prophetisch zu reden, und er preist dann Gott. Priesen sei der Herr, der Gott Israels, er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Was denn mit dieser Karte auf diesem Geschenk? Ich habe hier auch mal eine drauf. Ich gucke mal, was da so draufsteht. Lieber Conny, herzlichen Glückwunsch. Dein Punkt, Punkt, Punkt. Könnte ich jetzt irgendwas hinschreiben, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Genau, so eine Karte sagt etwas aus. Eine Karte sagt, von wem das Geschenk ist und für wen das Geschenk ist. Und vielleicht sagt es auch noch irgendeinen Grund, warum man das geschenkt bekommt. Was hier auf dieser Karte steht, aus dieser Prophetie des Zacharias, ist von wem das Geschenk ist. Und es wird deutlich, es ist von Gott. Er ist vom Heiligen Geist erfüllt. Gottes Geist gibt ihm die Worte. Und Gottes Geist ist derjenige, der dieses Geschenk jetzt zu diesen Menschen, zu Zacharias, zu seiner Frau, zu dem Kind und allen, die dabei waren, gibt. Gott ist der Geber. Er ist der Schenker. Und es wird auch beschrieben, für wen dieses Geschenk ist. Für das Volk. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Ein Geschenk für das Volk Israel. Ein Geschenk für die, die Erlösung brauchen. denn Das steht auch drin. Für die, die in einer Notsituation sind. Und diese Notsituation heißt Trennung von Gott. Die es nicht schaffen, nach Gottes Geboten zu leben. Die es nicht aus eigener Kraft hinkriegen, so zu leben, dass man Gemeinschaft mit Gott haben kann. Wo die Sünden, also die, die Trennung von Gott, immer wie eine Mauer zwischen Gott und mir steht. Für die ist dieses Geschenk. Genau deshalb gibt es dieses Geschenk, weil da diese Mauer ist. Das ist das, was auf dieser Karte steht. Aber es gibt ja noch mehr an so einem Geschenk. Es gibt eine Verpackung. Bei den Verpackungen ist es so, die sagen etwas über den Inhalt aus. Häufig zumindest. Also jetzt hier ist so eine schöne Sternenverpackung auf meinem Geschenk drauf. Jetzt könnte man relativ schnell drauf schließen, es handelt sich um ein Weihnachtsgeschenk. Weil sonst die Sternenverpackung, ja klar kann man auch mal zum Geburtstag schenken, aber es gibt aber auch noch ganz andere Verpackungen, wo es jetzt nicht nur um das Papier geht oder um diese Verpackung. Ja, eigentlich geht es schon um das Papier, weil immer wenn Papier drum ist, heißt es, sagt es auch was aus. Was sagt es aus, wenn Papier um das Geschenk ist? Überraschung. Du weißt nicht, was drin ist. Das ist eine Überraschung für dich. Deswegen machen wir da so ein Papier drum, weil sonst könnten wir es uns ja auch sparen und könnten einfach die Sachen so schenken. Wir wollen die Spannung erhöhen. Also die Verpackung macht durchaus einen Unterschied. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren mal zu einem Geburtstag von meinen Brüdern einen Whisky geschenkt bekommen. Einen recht wertvollen Whisky. Zumindest steht das auf und außen drauf. Ich habe ihn nämlich bis heute noch nicht aufgemacht. Aber die Verpackung sagt mir, das ist eine echt tolle Qualität da drin. Da steht die Jahreszahl drauf, wie lange dieser Whisky im Fass gereift ist, wo der herkommt und wie der wohl schmeckt und wie der riecht. Aber ganz ehrlich, ich habe es noch gar nicht probiert. Verpackungen, du willst mitmachen, Andi, du willst testen, super. Ja. <lacht> Verpackungen, Verpackungen sagen etwas aus. Verpackungen sagen etwas über die Qualität des Inhalts aus. Was steckt denn in dieser Verpackung hier drin? Von diesem Geschenk, von dem Zahar spricht. Aus dem Hause seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Ritter hervorgehen lassen wie er schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, der uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Zacharias holt ja relativ lange aus. Und da sind so ein paar markante Worte drin. David, der Diener David, das war nicht irgendeiner. Wir hatten vor ein paar Monaten hier eine Themenreihe über David. Das war der große König Israels. Das war der Gesalbte des Herrn. Das war der, der dem, dem Königreich Israel, dem Land Israel sozusagen, den Glanz verschafft hat, dem sie bis heute noch nachjagen. Der König. Und es war klar, die Propheten hatten vorausgesagt, der Messias wird aus dem Hause Davids stammen. Er wird ein Nachfahre dieses Königs sein. Gott gibt dem König David die Verheißung, dass sein Königreich ewig bestehen wird. Dass immer einer seiner Nachkommen auf dem Thron sitzen wird. Und genau auf diese Verheißung, das steht sozusagen auf dieser Verpackung dieses Geschenks drauf. Das ist ein Geschenk, was mit dieser Verheißung an David zu tun hat. Und es wurde von den Propheten von den Propheten angekündigt, die Sprachrohre Gottes, die, die aussprechen, was von Gott kommt, die, die sagen, was auch immer, Also die waren auch hart, ne? wenn man die alttestamentlichen Propheten mal durchliest, was die so gesagt haben, das war jetzt nicht nur schön, das war jetzt nicht nur der Rett, der kommt, sondern das war auch, da gibt es ein Riesenproblem bei dir. Das war ziemlich hart, ziemlich scharf, ziemlich klar. Aber diese Propheten hatten davon gesprochen. Und Zacharias schreibt jetzt diese Propheten sozusagen auch auf diese Verpackung drauf und sagt, darüber haben die gesprochen. Und dann natürlich noch Abraham, der Stammesvater Abraham. Die Vorfahren werden erwähnt, die Väter dieses Volkes. Mit Abraham hat das Volk Israel angefangen. Er war der, den Gott gesandt hat, um dieses Volk entstehen zu lassen, dieses heilige Volk. Er hat diesen heiligen Bund mit seinem Volk geschlossen. Auch das steht auf dieser Verpackung drauf. Gottes Gegenwart. Also was ist diese Verpackung? Warum, warum verwendet Gott durch die Worte des Zacharias hier diese Verpackung? Er macht klar, das ist ein hohes Qualitätsmerkmal. Das, was hier drin ist, ist von allerhöchster Qualität. Ein Gütesiegel, könnte man sagen. Wir sind ja auch jetzt wieder in der Mode. Dass man weiß, was alles drin ist und naja, egal. Jackpot. Es ist der Jackpot eigentlich. Das ist das, was Zacharias mit diesen Aussagen deutlich macht. Das, was jetzt kommt, was der Inhalt dieses Geschenkes ist, ist der absolute Hauptgewinn. Das, worauf wir schon immer gewartet hatten. Und das Dritte, es ist der Bote. Das wäre für euch jetzt ich in diesem Fall. Derjenige, der das Geschenk übergibt. Derjenige, der mit diesem Geschenk in der Hand ankommt. Wir hatten letzte Woche Sonntag eine ganz spannende Situation bei uns. Nachmittags klingelte es an der Tür. Und es klingelte in einer Art und Weise, wie es mir bekannt war. So zwei kurze Klingel. So Kling, Ich dachte, hm, kenne ich doch, wer ist das? Ich öffnete die Tür und wer stand draußen? Der Hermes Paketdienst. Am Sonntagnachmittag. War jetzt etwas ungewöhnlich, muss ich gestehen. Aber er muss wahrscheinlich auch die Weihnachtsgeschenke alle noch ausliefern vorher. Er hilft dem, dem Weihnachtsmann da ein bisschen. Ich kannte ihn jetzt schon, weil er jedes Mal die Pakete bringt. Deswegen war ich dann nicht so ganz stutzig, wie ich es vielleicht sonst gewesen wäre, wenn Sonntagsnachmittag jemand vor der Tür steht. Aber die Frage, welcher Bote vor der Tür steht und was abliefert, löst bei mir etwas aus. Löst bei mir etwas aus nach der Frage, ist das jetzt glaubwürdig? Oder versucht mich hier einer aufs Kreuz zu legen? Im besten Fall irgendein tickendes Päckchen abzugeben. Ja, das ist ja immer diese, diese Angst, die man hat, da ist irgendeine Zeitbombe drin, ich das jetzt mit reinnehme. Nein, an dieser Stelle geht es um den Boten und der Bote ist glaubwürdig. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Das war das, was der Engel auch dem Zacharias bei seiner Erscheinung gesagt hatte. Der Bote ist auserwählt. Der Bote ist nicht irgendwer. Sondern ist einer von Gott auserwählt. Und wenn gerade der Zacharias, der das am eigenen Leib erfahren hatte, dass er nicht mehr reden konnte, der selbst diese Erscheinung hatte, wenn der das sagt, wenn der jetzt sozusagen zum Boden dieser Botschaft wird, dann war das mehr als irgendein Hermesversand, der vorbeikam und gesagt hat, hier hat jemand für dich abgegeben. Ist doch eigentlich immer so bei uns, oder? Manchmal hören wir so Geschichten, was Gott tut in seinem Reich, was Menschen erleben mit Gott ja, wir hören das und denken, ja, vielleicht denken wir, ja, die hätte ich auch gerne, wünschte ich mir für mich auch. Vielleicht denken wir aber auch, oh, ja, es kommt bestimmt aus der Richtung da, weit weg von mir. Die Nummer wird ganz anders, wenn mir das jemand glaubwürdig erzählt von seinem Leben, den ich gut kenne. Der nicht nur irgendjemand ist, von dem ich was lese oder was höre, sondern mit dem ich regelmäßig zusammen bin. Von dem ich weiß, von dessen Stärken ich weiß, aber auch von seinen Schwächen ich weiß, dass es nicht der Oberheilige ist. Und trotzdem erlebt er was mit Gott. Und schon wird das Ganze viel glaubwürdiger für mich. Vielleicht sogar erlebbarer, erfahrbarer. Vielleicht sogar so, dass ich sagen würde, oh, da muss ich mal nachfragen. Da muss ich mal tiefer graben. Vielleicht kann das ja in meinem Leben auch passieren. Und das vierte, was natürlich zu einem solchen Geschenk dazugehört, ist der Inhalt. Du wirst sein Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Das ist das, was man kriegt mit dem Geschenk. Das ist der Inhalt des Geschenks. Steckt ganz schön viel drin, oder? Sollen wir mal reingucken? Ein Gutschein. Klasse, ein Gutschein. Hier ist ein Gutschein drin. Das heißt ja, das ist noch gar nicht direkt da. Oder? Das ist ja so ein bisschen das Problem beim Gutschein. Das sind tolle Sachen, aber erstmal ist es nur ein Stück Papier. Das, was da drin steckt, ist relativ viel. Wir gucken uns die Punkte auch gleich noch mal einzeln an, aber es ist ja nicht so, dass ich dann das Geschenk aufmache und es ist alles da. Ich weiß nicht, wie es euch geht an Weihnachten. Da sind meistens Geschenke zum Auspacken, das ist schön. Aber manchmal kriegt man ja auch diese Gutscheingeschenke. Ich hatte die auch. Und manchmal finde ich sie wieder, wenn ich meine Schränke aufräume und denke, oh, Mist, den hätte ich doch einlösen wollen. Das wäre doch echt klasse gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Aber dieser Gutschein liegt immer noch im Schrank und ist nicht eingelöst, obwohl ein lieber Mensch dafür bezahlt hat. Schade, oder? Zum Einlösen kommen wir gleich nochmal. Das Päckchen liegt irgendwie immer im Weg hier oben. Was steckt denn da jetzt alles drin? Was ist denn das für ein Gutschein, den wir da in diesem Geschenk finden? Ein Gutschein für was denn? Es ist ein Gutschein für Gottes Erbarmen und Gnade. Mit diesem Geschenk an Weihnachten, was Zacharias hier verkündet sozusagen, was in Jesus Christus auf die Welt kommt, schenkt Gott Erbarmen und Gnade. Was heißt das? Er wendet sich zu. Es bedeutet, du, Mensch, kannst dich mir nicht zuwenden, Weil du nicht gerecht bist. Weil du sündig bist. Getrennt von mir. Aber ich wende mich jetzt dir zu. Ich komme dir ganz nah, weil ich dich liebe. Ich müsste das nicht. Es ist nicht mal gerecht. Sondern es ist Gnade, es ist Erbarmen. Und das bedeutet bedingungslose Annahme. Du Mensch, das liegt in deiner Entscheidung. Ob du das willst oder nicht. Aber ich bin da. Und das ist ein Gutschein für Errettung und Vergebung. Diese Trennung kann aufgehoben werden. Das, was in deinem Leben ist, was dich von Gott trennt, kann vergeben werden, also ausgelöscht werden, weggenommen das ist nicht mehr trennt. Frei. Und es kann zum Leben führen. Und das ist nämlich das, was die Bibel uns sagt. Wenn du getrennt bist von Gott, dann ist das Ergebnis tot. Aber wenn du verbunden bist mit Gott, dann ist das Ergebnis Leben. Und es geht um Licht in der Finsternis. Die Schatten des Todes kam in dem Text vor. In unserer Welt, in unserem Leben gibt es Finsternis. Da haben wir die letzten Wochen auch schon viel drüber gesprochen. Aber da kann auch Licht hinkommen. Und Jesus sagt, ich möchte dieses Licht sein in deiner Finsternis und in eurer Finsternis in eurer Welt. Und ich biete dir den Gutschein dafür an. Und ein Leben auf dem Weg des Friedens. Leben auf dem Weg des Friedens. Begleitung. Nicht alleine gehen, sondern immer an der Seite von Jesus Christus. Befähigung. Gewappnet zu sein für das, was mir auf diesem Weg begegnet. Mit den Situationen, die wir begegnen, auf diesem Lebensweg umgehen zu können. Vielleicht sogar Berufung auf diesem Weg zu erleben. Wie Gott dich gebraucht an dieser Stelle in deinem Leben, um sein Licht und seinen Segen weiterzugeben. Innerer Frieden, würde man sagen. Dass mich dieses Leben und diese Welt nicht völlig aus dem nicht völlig über Bord gehen lässt, sondern dass in mir drin der Frieden Gottes verankert ist und ich bei ihm zu Hause bin. Das ist das, was Jesus Christus uns anbietet mit Weihnachten. Das ist das, was Zacharias prophetisch prophezeit, ja, auf Jesus hinweist. Das ist das, was passieren soll und das ist das, was wir an Weihnachten eigentlich feiern. Ich habe das Problem mit dem Gutschein schon ange angesprochen. Das Problem ist das Einlösen. Manchmal habe ich das Gefühl, uns geht es mit der Weihnachtsbotschaft auch so. Wir kennen die. Wir hören sie ja jedes Jahr. War jetzt auch nicht so neu. Aber dieser Gutschein liegt ganz oft noch bei uns im Schrank rum. Dieses Geschenk von Weihnachten, wir müssen es einlösen. Einlösen, damit es bei uns wirksam wird. Viele von euch haben das schon gemacht. Viele von euch haben das vielleicht in einem gewissen Part gemacht in ihrem Leben. In einer bestimmten Situation. Aber bei so einem Gutschein ist es, also bei dem Gutschein ist es so, dass du es auch immer wieder machen kannst. Der verfällt nicht. Wie denn? Wie macht man denn sowas? Wie löst man denn diesen Gutschein an? Es ist schwierig, gebe ich zu, da eine pauschale Antwort zu finden. Aber ich habe zwei Worte gefunden, die für mich wichtig wurden. Und das eine ist Hingabe: mich Jesus hinzugeben. Und zu sagen, jawohl, dieser König, der da kommt, ist mein König. Das ist nicht nur dieser Notnagel, den ich in meiner Schublade habe, wenn es mal brennt und dann wende ich mich an ihn, sondern das ist der, der mein ganzes Leben gehört. Und ich bin bereit, dass er in jede kleine Ecke meines Lebens hineinblicken und hineinsprechen darf. Ich lege ihm alles hin. Jesus, mein Leben gehört dir. Und das zweite Wort ist Glauben. Glauben. Vertrauen. Ein Vertrauen auf Gott im Herzen zu tragen. Und manche sagen, denen fällt das total leicht. Die sagen, so klar, hab ich habe noch nie daran gezweifelt. Anderen fällt es schwerer, diesen, diesen Glauben zu haben. Oftmals sind es Erfahrungen und unsere Lebensgeschichte, die das verstärken oder auch abschwächen. Vertrauen, Glauben sind auch ganz praktische Schritte. Den Schritt des Glaubens zu machen, so wie Petrus aus dem Boot heraus, hatten wir auch schon öfter mal. Sich einfach mal auf Gott einlassen. Mal den Mut zusammenzunehmen und für den Kollegen am Arbeitsplatz der gerade so mies drauf ist, dass er mich völlig stresst und die Gefahr besteht, dass ich gleich auch mies drauf bin, einfach mal hinzugehen und zu sagen, du, weißt du, ich glaube an Jesus Christus und ich würde gern mal für dich beten. Ist das okay für dich? Also vielleicht sind das nicht die richtigen Worte für deinen Kollegen, aber es wäre eine Möglichkeit, um mal zu sehen, ob da irgendwas ist in diesem Glauben, was trägt. Ein Gutschein, ein Gutschein für dich, einzulösen bei Jesus Christus. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist so ein, ein Symbol, aber es ist auch noch viel mehr als nur eine symbolische Handlung. Weil es etwas zum Ausdruck bringt von dieser Hingabe vielleicht. Ich habe diese Gutscheine mal ausgefüllt, Ein bisschen für euch. Mach ruhig nochmal auf das andere Bild wieder, die, die anderen Seite sehen. Und auf dem Gutschein steht für und da ist noch Platz. Da kannst du vielleicht deinen Namen eintragen, wenn du willst. Vielleicht nimmst du diesen Gutschein aber auch und schenkst ihn jemand anderen und trägst seinen Namen ein. Kannst du auch machen. Und da steht von Jesus Christus. Bei Betrag in Euro habe ich mal nichts hingeschrieben. Aber Betrag in Worten, habe ich hingeschrieben. Gnade, Rettung, Licht und Frieden. Gnade, Rettung, Licht und Frieden. Die Gutscheinnummer, das ist die Bibelstelle aus Lukas 1. Gültig ist auch noch offen. Ich würde sagen, Jesus lässt es auch offen. Jesus lässt es offen. Vielleicht nimmst du dir was vor und sagst, ich, ich möchte das gerne annehmen. Ich möchte das gerne bewusst erleben. Und ich trage mir da mal ein Datum ein. Gültig bis Ende 2020. Da will ich das einlösen in meinem Leben. Da will ich konkrete Schritte gehen, um, um das zu erfahren, was Jesus Christus mir da anbietet. Und Stempel ist auch keiner drauf. Aber vielleicht ist es dir eine Hilfe zu sagen, ich will mich darauf einlassen. Dann, dann setz doch einfach deinen Namen drunter. Und unterschreib dieses Ding. Diese Gutscheine liegen beim Abendmahl hinten aus. Wenn ihr da hingeht und Abendmahl feiert und Brot und Saft empfangt, da könnt ihr euch so einen Gutschein mitnehmen. Und vielleicht so als kleine, kleiner Blick für Weihnachten, aber auch darüber hinaus für das neue Jahr zu sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte das, was Jesus Christus mir anbietet, wofür er sein Leben gelassen hat, wo das höchste Qualitätssiegel drauf ist, was es nur gibt und das Leben drin steckt. Das möchte ich für mich einlösen. Immer wieder neu und ganz neu erfahren. Das Abendmahl. Von Gott für mich. Aus Gnade. Auch da ist ein Qualitätssiegel drauf. Das Blut Jesu Christi. Sein Leben. Das, was er gegeben hat. Bis zum Tod am Kreuz einen neuen Bund in seinem Blut, der Ewigkeitswert hat. Und der Bote, der hier ist, ist auch der Heilige Geist. Gott ist hier mitten unter uns, daran glauben wir. Er ist mit seinem Geist hier und er ist derjenige, da stehen zwar auch Helfer, die euch gleich den Saft und den Wein geben und, und euch was zusprechen, aber es ist eigentlich Gott selbst, der hier ist, der dieses Abendmahl lebendig macht. Und es ist der gleiche Inhalt. Gottes Erbarmen, Gottes Gnade, seine Zuwendung, seine Vergebung und die Rettung für dich. Sein Licht, egal in welcher Situation. Und seinen Frieden. Wir singen gleich Lieder zu Gottes Lob in dieser Zeit. Ihr habt die Möglichkeit, hier vorne hinzukommen und euch segnen zu lassen ganz persönlich für euch beten zu lassen. Vielleicht dafür, dass ihr das, was Gott euch schenken will, annehmen könnt. Und ich möchte gerne jetzt auch noch beten für uns und dann die Einsetzungsworte fürs Abendmahl sprechen. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du der Erlöser bist. Ich danke dir, dass du das größte Geschenk bist, was die Menschheit jemals kriegen kann. Und ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Herr, du bietest uns all das an. Gnade, Vergebung, Rettung, dein Licht und auch Frieden. Und ich möchte es annehmen, Herr. Und jedem, der das auch möchte und der das mit, mit ehrlichem Herzen tut, der sich dir hingibt und sagt, Herr, ich glaube an dich. Ich glaube dir und ich gebe dir mein Leben. Dem darf ich zusprechen, dass diese Sünden vergeben sind. Dass all die Trennung zwischen Gott und dir weggenommen ist. Jesus, ich danke dir dafür. Das ist das Geschenk des Lebens.